0: un árbol se encuentra encaramado, el inquieto guaraní que sobresaltado por los gritos de su madre perdió apoyo y cayendo se envió pero canta el su alabanza que en un árbol preferido entonces convirtió que lindo va que lindo va perdiéndose en el cielo a su turquí. Chow -y, chow -y, chow -y lindo va perdiendo en el cielo a su tulipí.
1: ese pájaro vivía feliz. Choy, choy, que toda que toda que toda la noche cantaba para. en el cielo
0: se va perdiendo. Cuando ¿cuándo tú me vas a enseñar? Choy, choy, a cantar, a soñar. Choy, choy, la la la. la, la
1: comida a tiempo y
3: Muy buenos días, tengan todos ustedes, como siempre, un sábado más aquí, eh, Dios mediante, gracias al Creador por permitirnos estar aquí, y a ustedes que nos permiten entrar como cada sábado a, a través de estos micrófonos a sus hogares, con un programa La Voz de la Fiscalía muy especial en el día de hoy, con un invitado excelente, tenemos un tema interesantísimo que vamos a estar tratando aquí en el día de hoy, así como muchas informaciones, ¿no? Es así, Carlos, buenos días.
0: Muy buenos días, magistrado Gerson, así mismo como usted ha dicho, el día de hoy tenemos un tema bien interesante para la ciudadanía, porque eso genera muchas fricciones sí. en el día a día. Sí. Un vecino, eh, quien usted menos lo espera, ahí está haciéndole caramba esa acción. Exacto. Contentos de estar por aquí una vez más, como usted ha dicho, magistrado Gerson, como cada sábado tenemos esta cita... De 10 a 11 de la mañana por la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este Y para la región del Cibao por la 89.7 y Punta Cana 89.9
3: Exactamente, recordarle así también a nuestros radioescucha que pueden comunicarse con nosotros aquí en cabina A través de los teléfonos 809-683-8790 809-683-8791 Y 809 200 777 desde el interior sin cargos eh, si le surge alguna pregunta dentro del ámbito de la entrevista ¿verdad? o alguna inquietud, puede hacerlo con toda la confianza del mundo, no hay problema señores vamos a una breve pausa, en breve retornamos continuamos aquí, no se muevan
2: Escuchas
3: CDN Radio
2: 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte
0: Tengo derecho a vivir en paz Soy capaz de tomar mis propias decisiones Nadie tiene que elegir por mí Tengo derecho
1: a vivir sin violencia Rompe el silencio, llámanos Línea Vida
4: 809-200-1202 Violencia de género es apoyarnos en alguna forma de abuso de poder para lograr que las mujeres se sometan a nuestra voluntad logrando así que dejen de ser personas y se conviertan en objetos al servicio de nuestros caprichos y con serios daños físicos y psicológicos Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
1: ¿Sabías que tus hijos e hijas tienen derecho a una educación sexual integral, científica y oportuna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce, actúa y exige.
0: Muchísimas gracias Radio Escuchas por mantener la sintonía con nosotros, recordarles que siempre pueden hacer sus denuncias comunicándose con instituciones que trabajan con nosotros directamente. Por ejemplo, el centro de contacto Línea Vida, pueden comunicarse al 809-212-02. También tenemos la línea de emergencia 911, disponible las 24 horas del día. Contamos con un equipo de fiscales especializados en atención a menores de edad. También tenemos el centro de atención a sobrevivientes de violencia. Todos los servicios son gratuitos. Importante recordar eso y pueden comunicarse con nosotros al teléfono 809-221-7782. Igualmente, el Centro de Intervención Conductual para Hombres, ubicado en la calle Yolanda Guzmán, en el sector María Auxiliadora, al teléfono 809-221-9980.
3: Sí, y acordarles como siempre, eh, unas informaciones importantísimas dentro del ámbito nacional, y es que el Ministerio Público tiene condena de 20 y de 5 años de prisión en contra de cuatro miembros de una banda que asesinaron a dos personas. La Fiscalía de Santo Domingo Este obtuvo condena de 20 y una de cinco años de prisión y una indemnización de cuatro millones de pesos en contra de cuatro miembros de la banda criminal Los Perros de Capela, quienes asesinaron a dos personas e hirieron a otras, en un hecho cometido en el año 2021 en el sector laureña de ese municipio. Las condenas de 20 años le fueron impuestas por el segundo tribunal colegiado que preside la jueza Josefina Oviera Guerrero e interna los magistrados Yuri Cuevas de la Cruz y Ariela Sedano Núñez en contra de Ángel Emilio Pimentel Escalante considerado el cabecilla principal de la banda criminal de igual modo también contra Luis Manuel Valdés y Yupanqui Arsenio Valdés y mientras que los cinco años de prisión le fueron dictados en contra de Martín Ferreras Ferreras de la misma forma, los jueces impusieron el pago de una indemnización de cuatro millones de pesos, un millón a cada uno de los encartados por los hechos cometidos en perjuicio de los occisos Carlos Eugenio de los Santos Vicioso, mayor de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, y su hermano Cristian Alberto de los Santos Vicioso, y en favor del primo de ambos, Francis Ramírez Vicioso Pérez, quien resultó gravemente herido. El Ministerio Público, representado por los fiscales Marlene Roa y Gaby Tapia, demostró ante el Tribunal la responsabilidad penal de los cuatro procesados. Dichos hechos ocurrieron el 18 de julio del 2021, alrededor de las 11 de la mañana, cuando los hermanos de los Santos Viciosos limpiaban y reparaban los límites de un terreno de propiedad familiar ubicado en el sector laureña de Santo Domingo Este. Bueno, que vayan cogiendo ahí para que no digan, ¿verdad? y es que no Entra se le puede tanto da...
0: tan guardadito. Claro, y es que no se le puede permitir tomar fuerza a ningún tipo de banda, sino Eso es peligraría el estado democrático y de derecho. Igualmente tenemos que en Puerto Plata la Fiscalía de esta provincia obtuvo prisión preventiva como medida de coerción en contra de dos hombres vinculados a la muerte de una mujer el pasado 23 de octubre. La Oficina de Servicios de Atención Permanente de este Distrito Judicial impuso la medida cautelar en contra de Ludwig Acosta de la Rosa y Dawin Miguel Pichardo, quienes son imputados por, las, por su participación en la muerte de Jennifer López Pacheco. El Ministerio Público, representado por los fiscales Ana Mariela Hernández y Juan Alexis Méndez, demostró que la prisión preventiva, ante la gravedad de los hechos, es la única medida que garantiza la presencia de los imputados en el proceso. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, la víctima Jennifer López... Pacheco requirió los servicios de taxi del imputado a Costa de la Rosa para que la trasladara desde Cofresí hasta su residencia en el sector Los Coquitos de esta ciudad de Puerto Plata luego de realizar algunas diligencias personales de la víctima, el imputado le pidió permiso para, le pidió permiso a la misma para hacer una parada en el repuesto Deni, solicitud a la que la víctima accedió debido a que ella y el imputado eran amigos entonces el taxista se dirigió a la calle 2 del sector Villa Progreso y al llegar allí notó la presencia de los nombrados Darwin Pichardo y Amauris Pichardo, a quienes vociferó. Entonces ustedes me estaban buscando, iniciándose así una fuerte discusión que terminó en intercambio de disparos. Uno de los disparos penetró el, el vehículo en el cual se transportaba López Acevedo, López Pacheco y una persona que le acompañaba impactando directamente a la víctima. El Ministerio Público ha dado de manera provisional la calificación jurídica de violación de los artículos 295 y 304, párrafo 2 del Código Penal Dominicano, que tipifican, la, que tipifican y sancionan el homicidio, así como también los artículos 66 y 67 de la ley... 631-16 para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados que tipifican el porte ilegal de armas
3: y, y la gente ahora está, la sociedad lamentablemente Carlos está en una descomposición vamos a decir que en decadencia porque la gente se entra en a tiro como, como que nada, como que eso es algo común eh, no hay no, no hay un, un grado de conciencia de poder resolver los conflictos O dirimir los conflictos de manera civilizada O sea que parece que estamos retrocediendo en el tiempo En vez de cada día pues precisamente con lo que tiene que ver con la ciencia eh, Estar más adelantado, ser quizás más pasivo, ser más tolerante Que es, diría yo, la palabra que cae en este término
0: Es muy triste ver cómo la pr proliferación de las armas eh, ha, ha llenado de luto ...a muchas familias dominicanas, pudieran decir, bueno, pero las armas no las armas no se disparan solas. Ciertamente las armas no se disparan solas, pero si eh, el Estado tuviera un control también más efectivo en cuanto a eso... Eh, ...podríamos por lo menos disminuir la cantidad de estos hechos que lamentablemente terminan en tragedia.
3: Y ahí agregar también eh, que muchas veces también las armas, pero... Eh, ahí hay un componente sine qua non Que es la actitud del individuo eh, No todo el mundo Primero está capacitado para tener un arma Y segundo Un arma es una responsabilidad Las armas no son juguetes Y las armas son letales precisamente O sea, todo el que tiene un arma eh, son Las armas son para dañar ya sea para tú protegerte, lógicamente, porque tú puedes protegerte o para autodefenderte defensa, claro para tu sí. defensa, pero generan un daño. Entonces tú tienes que tener conciencia de lo que tú tienes y la responsabilidad que
0: tú tienes al tú tener un arma encima. Es tanto así que por eso muchas veces se confunde lo que es la legítima defensa con el homicidio. Exacto. Puesto que el arma sí es para defensa, pero no porque te estés defendiendo, eh, pueden ahí, pueden ahí eh, ocurrir o agregarse ciertos elementos que ya destruirían lo que es una legítima defensa e incurrir en lo que es un homicidio voluntario. Así mismo es, así mismo es. Señores, vamos
3: a una breve pausa, en breve cuando retornemos vamos con nuestro plato fuerte, con nuestro invitado aquí del día de hoy, con un tema interesantísimo, lo que tiene que ver... Con el fraude eléctrico, lo que es el pegase, de qué trata eso, qué denuncia usted puede recibir, qué denuncia usted puede dar, cuál cuáles información usted tiene para también evitar, pues, ser quizás
0: víctima de un fraude eléctrico. Y cómo, y cómo de manera tal vez eh, inconsciente, usted también puede incurrir en una infracción, en una infracción Exactamente. eléctrica. Así es que,
3: no se mueva, retornamos en breve.
4: UNICEF
1: Tenemos la obligación de defender a los niños y niñas
5: Ellos necesitan protección y cuidado Detén el maltrato Denúncialo, llámanos Línea Vida
4: 809-200-1202 La violencia comienza con un pensamiento el pensamiento que nos hace creer que merecemos un trato especial de las mujeres, el mismo que muchas veces les negamos en cuanto a afecto, cariño, atenciones y sobre todo, equidad. El principio de ofrecer aquello que deseamos recibir es el punto de partida para construir relaciones saludables con las mujeres. Hombre dominicano, respeta el derecho de la mujer a vivir libre de violencia. Tu masculinidad es un gran poder para construir el buen trato. Mano a mano, por una masculinidad sin violencia. Un mensaje del Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Fiscalía del Distrito.
1: ¿Sabías que tus hijos e hijas tienen derecho a una educación sexual integral, científica y oportuna? Tus derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos. Conoce. Actúa y exige
3: Continuamos aquí en este su espacio La Voz de la Fiscalía Recordarles de nuestro Radio Escucha que pueden comunicarse con nosotros aquí a cabina a los teléfonos 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior de, de celulares sin cargos al teléfono 809-200-7777, por si le surge una pregunta durante la entrevista. Bueno, llegamos al plato fuerte, Carlos. Así Hoy es. contamos... Nosotros con la presencia distinguida del magistrado Francisco José Polanco Ureña, procurador eh, titular de la Procuraduría Especializada para el Sector Eléctrico, el Pegase, ¿verdad? Como popularmente se le conoce. Vamos a estar abordando el tema del funcionamiento y las perspectivas del Pegase. Magistrado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Bienvenido a este espacio. Bienvenido sea, magistrado.
6: Muchísimas gracias. Muy buenos días querido hermano y compañero eh, magistrado Gerson Núñez, eh, mi querido hermano Carlos Mora Junior, y a todos los amigos eh, oyentes de este espacio tan importante, la voz de la fiscalía. Para mí de verdad es un honor, un placer venir a compartir una conversación, una interacción con ustedes, para comunicar en gran medida parte de lo que son las labores, las acciones que desarrollamos desde la Procuraduría Especializada para el Sector Eléctrico y cómo no también compartir algunas experiencias de la trayectoria que hemos llevado en el Ministerio Público desde el año 2004 a la fecha. Sí, eh, y partiendo de esa parte,
3: magistrado. Eh... Francisco José Polanco. Nosotros tenemos una pregunta de acreditación que siempre la hacemos ¿no? así, Nosotros así, a para que se autopresenten. ¿verdad? Así es. ¿Quién es eh, Francisco José Polanco dentro del Ministerio Público? ¿Qué experiencia cuenta? Y actualmente ahora pues ya en el Pegase eh, las labores eh, que realiza. Su
6: periplo en la institución. Exacto. Ministrado. Bien. Mi carrera en el Ministerio Público inició el 18 de octubre del año 2004. Digamos que de manera formal y digo de manera formal porque había prestado servicio, pero en condición de voluntario, en la gestión del Ministerio Público que encabezó en el Distrito Nacional el magistrado Guillermo Moreno. Y también eh, el, fui voluntario eh, de la Procuraduría General de la República que encabezó el, el, el primer procurador eh, el doctor que luego fue consultor jurídico del Poder Ejecutivo. ¿El César Pina eh No, el anterior. Eh, me perdona ahora, se me pasó el nombre. Eh, pero formalmente inicié, eh, Rodríguez del Orbe. Ah, ok. Sí. Formalmente inicié eh, ya la carrera como miembro formal del Ministerio Público. Como les informé, el 18 de octubre del 2004 Acabo de cumplir ahora 19 años prácticamente ininterrumpidos Porque solo he tomado vacaciones cuatro veces en esos 19 años eh, La primera función que asumí en el Distrito Nacional eh, Fue como asistente del Procurador Fiscal Titular de entonces El doctor José Manuel Hernández Peguero y me encargó la responsabilidad de organizar la eh, el departamento de criminalidad organizada de la Fiscalía del Distrito Nacional y esa fue mi primera gran responsabilidad en ella me acompañaron algunos magistrados como el magistrado eh, González el magistrado posteriormente eh, Fabián Melo también el magistrado eh, Dante Castillo, entre otros. Eh, ya luego, digamos que, dirigiendo esa estructura del Ministerio Público en el Distrito Nacional, comencé a tener responsabilidad en la investigación y estructuración de, de casos importantes, como fue prácticamente ahí, iniciando en diciembre del 2004, el caso más emblemático que, que se dio en ese momento que fue el caso Quirino y luego ya por ahí me, me fui responsabilizando de casos importantes de la Fiscalía del Distrito Nacional y eso dio lugar a que el, el Procurador General de entonces que lo era ya para esa época el doctor Radamés Jiménez Peña me comenzó a responsabilizar de casos, digamos, reforzar fiscalías a nivel nacional. Y en el año 2011, por ejemplo, me tocó, el 2008, me tocó el caso Paya, aquel caso que ustedes recuerdan, uh -huh. sí, sí, estremeció muy, muy. prácticamente la conciencia nacional y que cuando hicimos el trabajo de investigación se destapó toda una caja de Pandoras de. Digamos, eh, participación de estructuras militares que fueron de alguna manera eh, descubiertas con ese gran caso. Y de hecho de resultaron condenados a 30 años dos coroneles que están sirviendo sus penas todavía, eh, dos, un mayor, dos capitanes, eh, dos tenientes había prácticamente un una casi un medio batallón como se dice <risa> sí, me eh, me después tocó me tocó también trabajar en el caso Figueroa Agosto eh, también me responsabilizó la Fiscalía la Procuraduría General de la República de la investigación y seguimiento incluso hasta la sentencia del caso de la del Banco del Progreso en ese caso resultó condenado el presidente del Banco del Progreso a 10 años y nosotros estuvimos dando seguimiento a ese proceso desde el inicio hasta el final. Así nos tocó eh, mm, reforzar la Fiscalía de Puerto Plata en un caso que fue muy sonado allá en el año 2015. Fue el, el mm, 2000 14, 2015, sí. Fue un caso en que secuestraron, desaparecieron y descuartizaron a un empresario norteamericano y ese caso eh, estaba generando muchas presiones y el procurador eh, Francisco Domínguez Brito me encargó para asumir el, el apoyo a la fiscalía y logramos desentrañar el caso y condenar a la máxima pena a los responsables de ese crimen que fue precisamente otro norteamericano en connivencia con eh, su pareja dominicana y otros miembros de, de digamos de una banda con el fin de quedarse con el inmueble de un hotel que tenía la víctima. Así, por el estilo, eh, han sido lo, los casos fundamentales en que he participado. Bueno, también me tocó trabajar en la parte del caso Odebrecht, ya no en la investigación, sino en la preparación de las medidas de coerción. Okay. y actualmente entonces está ahora en el Pegase. Actualmente estoy ya desde el 2017 como titular de la Procuraduría Especializada para el Sector Eléctrico eh, una, digamos una tarea que para mí había en, a, al momento de designarme eh, era un, mm, desconocida, no tenía eh, los detalles de cómo de qué estaba pasando en realidad a nivel de los fraudes y las infracciones en el sector eléctrico y cómo eso impacta de verdad que cuando cuando uno conoce las cosas es que se da cuenta el impacto que éstas tienen en sentido general en la vida de una sociedad y en la economía en general ahora puedo asegurarles que lo que pasa en el sector eléctrico la gente no lo percibe afuera pero en realidad tiene un impacto tan importante en la en la economía en el desarrollo porque el sector eléctrico es vital para el fortalecimiento de la, eh, económico y del desarrollo de la sociedad y del, y del y de, la, y de la república y la dinamización de la economía que piensa es pieza, funda es pieza sí.
0: fundamental es sin electricidad el no hay nada sin electricidad no hay nada así y, mismo es y
3: precisamente hablando de electricidad y el pegase eh, qué servicios se facilitan, qué se dan, porque la gente cuando habla del Pegase lo que piensa es nada más como un órgano represivo, sí. como me van a meter preso, porque vienen y me chequean y dicen que yo me pegué de la luz, o me estoy cogiendo la luz, y, o sea, la gente, es, esa es la idea que tiene, pero eh, además, ¿qué servicios brinda para que la ciudadanía sepa eh, cuál es la función del Pegase, qué se hace en el Pegase, no solamente que se vea como el patito feo, como uh -huh. dicen por ahí, sino que también pues, te puede eh, eh, brindar ciertos servicios que te pueden ayudar quizás a tú evitar convertirte en un infractor
6: eh, la, la procuraduría especializada para el sector eléctrico si bien es un órgano de investigación y de persecución de las infracciones que se dan en el sector eléctrico eh, tiene también como responsabilidad generar como política una de prevención eh, una orientación a la ciudadanía eh, que en general son, son todos consumidores del, del servicio eléctrico para eh, evitar precisamente caer en una la comisión de una infracción y nosotros tenemos eh, campañas que desarrollamos de forma directa eh, a través de, de, de las redes y también a través de los medios de comunicación. Eh, porque hemos encontrado con frecuencia que muchas personas que resulta que los hemos eh, descubierto en una infracción, no tenían ni siquiera la conciencia de que estaban cometiendo un delito. Ustedes saben que por un tema cultural... Los servicios en la República Dominicana eh, Muchos de los servicios Y sobre todo los servicios públicos eh, Eran percibidos por la población Como una obligación del Estado Que tenía que proveérselo De hecho el, La estructuración del sistema eléctrico eh, Como lo tenemos hoy Data apenas de unos 30 años atrás Antes de ahí era un poco como, eh, hay una red, de, yo me conecto y pongo, y no pasa nada. Eh, probablemente, producto de eso, mucha gente se quedó con esa, vamos a decir, eh, costumbre. De bueno, si pasa ese cable por ahí, eh, yo lo conecto. Entonces, también hemos encontrado y hemos ido disminuyendo esa práctica, que muchos de los empleados de las empresas distribuidoras o de los empleados de las compañías contratistas que le dan servicio a las empresas distribuidoras se prestan a esa práctica. Y por ejemplo, van y le proponen a usted, que no estaba pensando en eso, pero tú puedes pagar mucho menos si haces esto. Entonces nosotros hemos estado desarrollando una política para que la gente tenga conciencia primero de que debe pagar el servicio de la energía eléctrica así como paga su servicio de cable, el teléfono y todos los servicios, debe pagar el servicio de energía eléctrica y debe evitar caer en la tentación de conectarse o que lo conecten de manera irregular O de manipular o alterar Que es otra de las modalidades que se utilizan Los equipos de medición Los medidores, los contadores como lo conoce Como se conocen popularmente, popularmente. Eh, Y esto ha ido, digamos que mejorando un poco Esa situación Pero todavía hay muchas personas que por una cuestión morbosa de ganarse o creen que se van a ganar pero resulta que cuando los descubrimos entonces primero tienen que pagar la energía sustraída segundo pueden ser sometidos dependiendo de la gravedad a medidas de coerción y a proceso penal con todo lo que eso implica en términos de del costo del gasto de y del tiempo eh, y eh, pueden resultar condenados, aunque las penas en esta materia sean, digamos leves en algunos casos porque hay casos, por ejemplo como son el, el caso de el, el, los atentados al servicio de energía eléctrica por ejemplo, el que eh, se conecte de manera irregular a un, eh, vamos a decir...
3: A... Le, yo le voy a poner un ejemplo, no sé si, si, si este cae dentro de lo que usted quizá vaya a enmarcar magistrado, pero porque será mucho. Por ejemplo, yo me conecto del contador de mi vecino y el vecino que está pagando la luz pero parte de la luz que paga ese vecino es a mi casa que llega ¿pudiera caber ahí en ese caso lo, quizás lo que usted iba a referir?
6: No, voy a, eh, a pasar un poco más adelante a ese punto que es muy, eh, muy sensible y es muy importante que lo tratemos eh, me refiero a cuando la intervención, la manipulación pone en riesgo la digamos, la continuidad del propio servicio o pone en peligro las instalaciones de, del sistema eléctrico nacional. Ahí las penas ya son más severas. Por ejemplo, usted, eh, las líneas de transmisión eléctrica, por poner un ejemplo, que son clave, porque son las que traen la energía desde la planta que la genera a... el servidor de las distribuidoras para que ésta la lleven al consumidor, al consumidor final. final. Imagínense que alguien se dedique a eh, dañar esas redes de transmisión interrumpe el sistema interrumpe el sistema prácticamente colapsa puede colapsar el, el sistema de energía eléctrica Esa, eh, esas acciones están tipificadas en, como atentado a la a la al, a ser, al servicio eléctrico y son sancionadas con penas que incluso pueden llegar hasta cinco y hasta diez años en algunos casos. El caso que usted refiere, eh, nosotros tenemos un departamento que es el departamento de denuncias de terceros. Es el que trata precisamente las situaciones que se dan cuando un vecino se conecta irregularmente de el servicio que está siendo registrado y medido al, al otro vecino sí. obviamente la empresa distribuidora no está perdiendo y en consecuencia no va a denunciar vi tal cosa irregular, resuélvanla porque ellos están recibiendo el pago de la energía que se está consumiendo en ese suministro
0: y el contador está midiendo de manera correcta está y midiendo el consumo que, 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 que registra
6: correcto, y va a facturar la empresa distribuidora ese consumo tanto el que va a la casa de este vecino como la que va a la del vecino eh que está conectado el y regularmente total. Eso el es que cons... les has
0: dicho, que una persona o un usuario de la energía eléctrica Que por lo general o en promedio mensualmente tiene una factura de unos 1500 pesos Puede que al mes siguiente cuando el vecino se, se le conecte se le y prega uno dos aires En vez de 1500 pesos le va a llegar de 7 u ocho mil pesos De hecho
6: eso es lo que inmediatamente llama la atención del de usuario regular, de los ese, usuarios contractuados. Ese
0: aumento en la tarifa um, de manera... Ese
6: aumento Que no guarda relación con ningún tipo de parámetro del consumo, porque tú puedes recibir un incremento de la factura. De hecho, se incrementa la factura, por ejemplo, en la época de verano, porque el calor que hace que todo el mundo encienda sus aires, el que los tiene, un poco más temprano. Uh -huh. eh, que tú también consumas un poco más de... De, de, de lo que hay en los refrigeradores y ese tipo de cosas hace que se consuma un poco más pero tú lo ves razonable un aumento proporcional al incremento que tú tuviste de, en el uso pero cuando tú ves que eso se duplica o triplica inmediatamente la, la gente va a la distribuidora a hacer su reclamo la distribuidora hace la evaluación y dice no, pero aquí no hay nada eh, irregular o sea, eso fue un consumo normal de su, de su medidor, fue leído, fue fue verificado, fue comprobado. Entonces, chequea a ver si es su vecino, entonces la persona, eh, o le dicen, vaya a pegarse y la persona cuando va, a nosotros le pedimos que traigan mm, copias de las facturas para ver la relación de incremento, y entonces inmediatamente eh, abrimos una investigación, eh, necesitamos en muchos casos Porque las personas se, quieren que uno vaya de inmediato a, a verificar y a comprobar Porque quieren que obviamente les resuelva Que les resuelvan su situación. su situación Pero qué pasa Nosotros necesitamos una orden judicial Para poder ingresar al domicilio De la persona que encontremos conectada porque si nosotros vamos sin la orden judicial, lo único que podemos hacer es desmantelar y estimar un consumo en base al comportamiento de la factura del usuario regular. Pero nunca vamos a poder probar que efectivamente hay un, digamos, una cantidad de equipos eléctricos si no entramos a ese domicilio cuando entramos a ese domicilio entonces se hace el levantamiento de carga y decimos ah no, es que mire aquí hay mm, tres aires acondicionados que se estaba su consumo cargando a la factura de ese vecino entonces lo, lo dejamos citados y en una primera fase tratamos de procurar que mediante la conciliación las partes se pongan de acuerdo y se resuelva el conflicto para evitar tener que escalarlo a la justicia.
3: En el, en el las, ámbito, en el ámbito de, de, de las infracciones magistrado, eh, precisamente con esas, ¿cuáles son las infracciones más comunes y qué pena eh, tienen o si son penas privativas de libertad?
6: El, en, en esta materia las penas privativas de libertad o las medidas de coerción privativas de libertad eh, tratamos de que sean lo más excepcionales posible porque son infracciones de carácter económico, pecuniario eh, la mayoría, patrimonial eh, salvo los casos, como les señalaba del atentado al servicio eléctrico que ya pueden implicar incluso eh, eh, vamos a decir puesta en peligro serio de de cuestiones esenciales para la seguridad incluso del propio estado y, y, de los, y de los ciudadanos en esos casos hemos presentado medida de coerción de de solicitud de prisión preventiva que ha sido acordada también en el caso por ejemplo en que se han hemos descubierto involucrados en fraude a, a eh, empleados servidores de las empresas o de los contratistas también le, en algunos casos le hemos solicitado prisión preventiva como una forma también de uh -huh. dar una respuesta contundente frente a una acción que resulta completamente eh, digamos que contraindicaba y evitar también que otros pues que, hagan lo mismo claro claro se supone que usted como servidor debería dar el ejemplo en todo lo en todo caso eh, eh, si usted se involucra en la comisión de un delito y ha puesto por ejemplo a un ciudadano que no estaba en eso a cometer un delito contra su propia empresa es obvio que usted necesita que se le dé una respuesta más contundente el, digamos que las principales eh, eh, acciones eh, o tipificaciones, eh, tenemos la manipulación de los medidores, se, se, se recurre a prácticas que, que procuran alterar el mecanismo de funcionamiento de esos medidores para que subregistren la cantidad de energía. Para el,
0: eh, eh, en términos uh -huh. planos Para que, en términos llanos Para que sea Pero más, más barata, barata Para el abaratamiento De la factura al final de mes
6: O para el, o para bajar el, el registro de la cantidad de energía O sea, si, si pasaron Por ahí 200 eh, kilowatts eh, a, Le quito eh, Le altero el, el mecanismo Y solo mide 100 Pero en realidad pasaron 200 Pasaron 200 entonces, esa es una de las modalidades frecuentes. Esa modalidad eh, implica, eh, o amerita, que se haga el levantamiento en el lugar, se toma el medidor, se embala, en, en esa actuación, además del Ministerio Público, está presente un perito de la Superintendencia de Electricidad, y se envía al laboratorio de Indocal, que es el... el digamos, la, la instancia eh, técnica establecida en esta ley 125-01 para verificar el estado de ese medidor si fue manipulado o, 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 o si no está manipulado eh, ese, esa digamos verificación se hace invitando a que participe el, el usuario de, o el titular o el usuario de ese medidor eh, si asiste se hace constar en el acta y se le pide que firme eh, si no asiste como quiera, se lleva a cabo y se hace constar que fue citado y no compareció otra de las modalidades es la, la llamada conexión directa eh, es muy común también, y es que las personas eh, tienen un medidor en algunos casos pero solo para una determinada área de consumo de su vivienda o domicilio o del negocio y ahí eh, hacen una conexión directa a los cables de las empresas distribuidoras para alimentar otros equipos que generalmente son los que más los que más consumen. Eh, y en algunos casos hemos encontrado que la conexión directa es para todos los equipos. Es decir, que no tienen, no tienen eh, medidor eh, y se conectan directamente. De manera directa. Esto lo, lo, lo vemos con frecuencia en, en los barrios eh, más, eh, digamos populosos. Más, más populosos y también en naves industriales, sobre todo en zonas um, apartadas que no han completado el proceso que tienen que completar para que se le haga la instalación del servicio de energía porque en ese tipo de, 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 de digamos de, de instalación requieren el levantamiento de una eh, Vamos a decir De unos planos Que tienen que ser presentados Y que tienen que ser aprobados eh, Para la ejecución de esa conexión Por parte de las empresas distribuidoras Magistrado Ahí mismo
0: En esa conexión Directa de manera ilegal sustracción de energía eléctrica uh -huh. eh, En esas naves Para que la gente sepa ¿Cuál podría ser la pena que podría enfrentar en caso de que incurra en este tipo de delito? ¿A cuánto podría ser condenado una persona que incurra en esa conexión directa de manera sí. ilegal?
6: Eh, las penas establecidas para esa infracción está entre seis meses a un año de multa y 80 a 160 salarios mínimos. Eh, hay otras penas que pueden ser ya un poco más, eh, más fuertes, como prisión de tres años y multa de 320 a mil salarios mínimos. Esto es cuando la potencia, la, la cantidad de energía que se está sustrayendo, que se está, eh, digamos que... Eh, sustrayendo a sí mismo supera los 100 kilowatts esto ya cuando se trata de, de estructuras mucho más grandes grande, empresas sí. por ejemplo eh, que
3: eh... Entrado, mire, estamos casi llegando al final y no me puedo ir sin, sin hacerle esta preguntita breve eh, usted hacía referente de que la empresa tiene que brindar un servicio, tiene que poner ahora, yo contrato el servicio de la empresa pero la empresa todavía no me ha ido a, a instalar el servicio. Si yo entonces vengo directamente y
6: conecto la luz del contador, ¿cometería yo una infracción? Eh, sí, lamentablemente es así, eh, y se da con frecuencia. Eh, hemos estado eh, insistiendo mucho con los administradores de las empresas distribuidoras para que se agilice el proceso de instalación de servicio de los ciudadanos que van y lo contratan el servicio se supone que tan pronto usted le firmó una contratación debería darle el servicio en las 24 horas, así lo establece la ley incluso pero no es un secreto para nadie que las empresas distribuidoras sobre todo las del sector privado eh, enfrentan grandes dificultades de hecho, eh, uno de los desafíos, de los retos que tiene el Sistema Eléctrico Nacional Es superar eh, enormes pérdidas, millonarias pérdidas Que están teniendo las empresas del sector eléctrico Por ponerle un ejemplo Una de esas empresas distribuidoras, en este caso es de este Las pérdidas superan el 50% Usted sabe lo que esto significa que de cada 100 pesos Se de energía que está comprando esa empresa distribuidora a las empresas de generación y a las de transmisión, solo cobra alrededor de 50 pesos. Es mucho. Sí. Y, wow. y, y, ese, y ese déficit para resolverlo, para solventarlo, ¿de dónde sale? de subsidio del Estado. Y ese subsidio del Estado, ¿de dónde sale? De los bolsillos de todos y cada uno de nosotros los dominicanos. Por eso, eh, uno de los grandes desafíos que tiene la Administración actual es procurar que se reduzca al mínimo ese, esas pérdidas que tiene el sector eléctrico, que son pérdidas en la gran mayoría por factores técnicos por, el, por, por la cuestión del fraude las pérdidas eh, son mínimas porque eh, se mantienen bajo cierto nivel de control el problema de las grandes pérdidas está precisamente en esa parte eh, técnica algunas redes que están en pésimo estado faltan equipos modernos de eh, tanto en redes como en transformadores, medidores, eh, digamos, eh, que, que midan de manera precisa la cantidad de energía. Eh, en, en fin, eh, es, un, es un gran reto que tenemos es, es. pendiente en la República Dominicana. Pero, para concluir, eh, ¿qué recomendación usted le da a los radioescuchas eh,
3: que nos han sintonizado en el día de hoy? ¿Qué recomendaciones les hace a los fines de evitar cometer una infracción, de evitar verse involucrado en lo que tiene que ver con el fraude eléctrico y quizás qué orientación usted le da para que en caso de que se presente una anomalía pues puedan ellos resolver su situación?
6: Eh, bueno, eh, la primera de todas es que procuren y evita y eviten en la medida, eh, en, digamos eh, involucrarse. En la comisión de la infracción, de sustracción de energía, de alteración de los mecanismos de medición, eh, que se acerquen a las empresas distribuidoras cuando tengan alguna situación técnica que, que necesiten que se les resuelva que lo hagan también a la superintendencia de electricidad, que es el órgano regulador, y por supuesto que se acerquen a nosotros también en la Procuraduría Especializada para el Sector Eléctrico Pegase, que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlos, de orientarlos y de darle todo el apoyo que requieran.
0: Muchísimas gracias al magistrado Francisco José Polanco Ureña que ha estado con nosotros tratando un tema tan sensitivo como este y que eh, se da a diario, lamentablemente, y personas por el desconocimiento pueden incluso ser infractores sin saberlo. Sin tiempo para más, queridos radios, escuchas. Les damos las gracias por la sintonía que han tenido este sábado 11 aquí con nosotros en su cita semanal La Voz de la Fiscalía. Que tengan todos muy buen fin de semana y la cita para el próximo sábado, que también tendremos un invitado de honor. Pasen muy un buen, buen día, fin de semana. Buen día.
2: Por primera vez, los Tigres de Licey y las águilas y se enfrentan en la gran manzana. Los equipos más ganadores en la historia de la pelota invernal dominicana se disputan la copa titanes del Caribe en el City Field de los Mets de Nueva York. Nuestro enviado especial Jansen Pujols nos da una panorámica completa del enfrentamiento histórico de esta serie en la programación de CDN, en todos nuestros noticiarios, y por todas nuestras plataformas digitales. A Además de reportes especiales en CDN Deportes y el periódico El Caribe Copa Titanes del Caribe del 10 al 12 de noviembre Dedicada a Osvaldo Ossi Virgil, primer dominicano en las ligas mayores Una cobertura especial por CDN, CDN Deportes y El Caribe <coughs>
6: El doctor está El doctor,
2: pero esto es una farmacia Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quema en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita Pan Pizza con el más rico queso mozzarella y provolón. y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Dominos.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con informaciones importantes para esta temporada ciclónica 2023. Durante el tránsito de un ciclón tropical, debes conservar la calma y tranquilizar a tus familiares. Almacena suministros de emergencia que debe incluir agua potable, comidas enlatadas, botiquín, linternas, baterías, entre otros. Mantenga la sintonía con CDN Radio. Aquí ampliaremos otras informaciones.
2: María. Dime mi amor. Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero? Sí,
1: claro que sí pero si tú me dices quién era Marisol con la que tú chateas todos los días
2: Cuando pasan estas cosas un viaje lo arregla todo Viaja a Puerto Rico con Ferris del Caribe, Música Shows en vivo, cómodos camarotes, restaurante, un servicio de primera y paquetes con hotel. Reserva hoy al 809-688-4400 o en ferrisdelcaribe.com. Ferris del Caribe, déjate llevar. Primera vez, los Tigres del Ice y las Águilas Ibaeñas se enfrentan en la Gran Manzana. Los equipos más ganadores en la historia de la pelota invernal dominicana se disputan la Copa Titanes del Caribe en el City Field de los Mets de Nueva York. Nuestro enviado especial, Jansen Pujols nos da una panorámica completa del enfrentamiento histórico de esta serie en la programación de CBN, en todos nuestros noticiarios y por todas nuestras plataformas digitales. Además de Reportes especiales en CDN Deportes y el periódico El Caribe. Copa Titanes del Caribe del 10 al 12 de noviembre. Dedicada a Osvaldo y Virgil, primer dominicano en las ligas mayores. Una cobertura especial por CDN, CDN Deportes y el Caribe. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
0: Y ahora con nosotros, Mister Deportes,
5: Frank Camilo.
7: Bienvenidos una vez más a Mister Deportes. Y damos gracias, 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 gracias. Gracias primero a Dios. Antes que cada cosa, y luego cada uno de ustedes que hacen posible que este programa esté en el aire, ustedes que son nuestra inspiración. Gracias de verdad, porque son los que están ahí. Algunos incluso pidiéndome el teléfono de la cabina antes de entrar al aire porque quieren participar, como tiene que ser. Eh, viene la gente que va a llamar en un rato, por el 683-8790. Y eh, la realidad es que eh, eso nos hace sentir muy bien. Muchas cosas que hablar, muchas cosas que hablar en eh, el día de hoy eh, con relación al eh, deporte nacional e internacional. Y empecemos saludando a uno que viene siempre cargado de información, en este caso de béisbol, Ariel Melo. Buenos días,
5: buenos días, compañeros. Espérate, ¿para qué sirve? ¿A ti ¿Te, te gusta
7: boicotear? Gracias a Dios tu micrófono ver, está cerrado y no te escucha. Mello.
5: Adelante, Ariel Melo, ¿cómo estás? Qué bueno, así mismo. <ríe> Saludos compañeros, eh. saludos compañeros, saludos a todos los radio eh, que cada sábado se dan cita por el Dial 92.5 y también a través de la web cdnradio.com.do. Hay de todo, Frank. Hubo hasta pleitos anoche. ¿Cómo así? No, 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 déjalo por ahorita.
7: ¿Cómo? No, no entendí de verdad. No, no, ¿Pleitos? No, no, sí, hubo pleitos en las gradas y todo, emoción. ¿En serio? Entradas. Pero, 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 para, 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 tú te refieres al terreno, porque fue un juego peleado, no, 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 no. la gente dice no, pero que no vale para el torneo otoño-invernal mm. y por lo tanto no van a jugar eh, con, con ganas de, de, de ganar, sin embargo yo vi dos equipos allí disputándose un partido como Partidazo. si fuese, claro, Partidazo. Partidazo. como Partidazo. si fuese el más importante de todos. Sí, pero el pleito se llevó a las gradas. ¿Se peleó? Sí, 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 sí. Pero para los al, al, al puños, la... sí, 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 como una piñata. ¿Y, aguayta,
5: sí, una piñata, ¿Y sí.
7: qué pudo provocar provocado? Ah, bueno, que era un juego Licey y Águila Licea y, Licea y Licea. se llevó todo el escenario hasta los pleitos de la garota. Ah, ah, oh, sí. Mucho tiempo. Ay, mi ese madre, ay, mi madre. Que tu este
5: juego no vale, mira, pues Franco.
7: <risa> 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 ya me escucharon, está con nosotros Fernando Cena <risa>
5: Saludos, saludos, buenos ¿Cómo días. ¿Cómo así, Fernando? ¿Cómo así? Que no, lamentablemente, en caso de las águilas, ganaron, pero para nada. No, 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 no. no? No, no, no. Yo no, no, no. necesito no, no, que por favor, Ajá. me dejen por favor. A eh, ver, eh, no, no. Ay, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo no, sumo no, caro cuando yo yo tengo va a permiso serio. hablar con la I porque no. yo soy demócrata. a las y 11. Pero tú no hablas Después de 26 años tú dices que tú eres demócrata. Nunca lo había dicho. Tú no no siempre deja que secreto no tiene edad. Okay. No, no, miren. Pero cómo que el juego no ahora que perdió el liceo el juego no vale. No, perdón, perdón. ¿Qué pasó? Porque yo no soy liceita, jefe. Ah, no, es en parcialmente Licey. No, miren, sabe Okay. el partido sí tiene un valor eh, importante para el equipo más de las Águilas que es Licey, porque las Águilas vienen de una racha en el calendario oficial de Lidón de 8 derrotas al Lilo. Quitarse un mono de arriba... ¿No hubo errores anoche? No hubo errores, fue un juego bueno. Que ha sido el gran problema no de las Águilas. La, la, claro. la, 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 claro. en, en el último Cuatro partido y que jugaron aquí, hicieron 5 errores. Exactamente. Entonces las Águilas dieron un buen partido ayer, Ajá. sí, defensivamente hablando, el picheo lució de maravilla. El bateo quedó a deber porque llenaron la base tres veces y bajaron sí. dos carreras y fue más por sacrificio, no fue por bateo en posición anotadora en sí. Y el 16 también se vio bien, y una cuanta cosita en la primera base, pero el juego se, se dio a menos y esos juegos son buenos también. Bueno. El problema es, y mi crítica a, a la serie, es que aunque sea dos partidos de esa serie pudieron valer, y esos juegos son buenos.